0: Er is een bijzondere microbe ontdekt. En dat is een, hou u vast, myxotrofe dinoflagellaat. En die kan ons helpen in de strijd tegen de klimaatopwarming. De laatste plaats waar u reclamevrij naar een scherm kan kijken... is binnenkort niet meer reclamevrij. Twitter heeft weer beslist dat ze iets niet gaan beslissen... en uw pizza wordt binnenkort misschien wel per UFO geleverd. Het is vrijdag 18 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominik Dekmeijn, technologiejournalist. En Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominik, als je Twitter opent, dan zie je doorgaans allemaal dingen die je interesseren, maar die ook een ja, filter op je blik naar de wereld zetten. Daar is deze week heel wat om te doen, Ja, beest, hè? ja het,
1: het Twitter-algoritme. Nu, algoritmes van sociale media in het algemeen staan al maanden... Ja, mm, uh, of al well. echt een paar jaren, maar vooral de laatste maanden erg onder vuur. Eh, omdat ja, ze altijd iets, iets eerst tonen en iets anders daarna. En wie, wie beslist dat dan? En waarom is dat dan beslist? En wat voor gevolgen heeft dat dan? Mm -hmm. Daar is in Amerika een, een wetsvoorstel over om de sociale media te verplichten... dat ze minstens de mm -hmm. mensen het gemakkelijk moeten maken... hun algoritme uit te schakelen. En wat doet Twitter? Twitter, we gaan het gemakkelijker maken... tenminste, dat was de eerste boodschap... we gaan het gemakkelijker maken om het algoritme van Twitter... gewoon even af te zetten. Je swiped even opzij en dan is het weg. En dan krijg je gewoon de tweets van de mensen die je volgt... in chronologische volgorde. Okay. Zoals ja.
2: ooit eerst begonnen was. Ja,
1: zoals het er eigenlijk was. Tot 2018 moet het ongeveer geweest. Dat is jarenlang zo geweest. En het is weer Twitter. En Twitter met zijn 200 miljoen mensen die er al jaren zitten... En het is slecht gevallen. Ja, ja. Waarom, waarom is
0: dat dan zo slecht?
1: Uh... Wel, ja, dus uh, de bedoeling was, dat hadden ze goed aangevoeld. Mm. We moeten het gemakkelijker maken om dat algoritme even opzij te zetten. En gewoon te kijken wat er nu aan het binnenlopen is. Vooral twee categorieën van gebruikers die dat vragen. Aan de mm. ene kant mensen die heel de tijd op Twitter zitten. En die dus wel best wel weten wat belangrijk was en wat niet. Die mm. willen gewoon weten van, wat is er... Bijgekomen in ja. die laatste tien minuten sinds ik mijn vorige tweet verstuurd heb. He, want, dus de, ja, <lacht> ja, dat is wat de echte ja. Twitter-fanaten willen: die chronologische feed terug, die ze al, al lang missen. Maar die algoritmesofie die mm -hmm. de belangrijkste dingen eruit pikt... was eigenlijk altijd bedoeld om een breder publiek aan te trekken. Om mensen binnen te trekken die niet heel de dag op Twitter mm -hmm. zitten. Zodat je kunt binnenkomen, uh, s'morgens of zelfs na een week... dat je helemaal niet op Twitter hebt gezeten. Je komt binnen en dan zie je die ene tweet uh, van uh, Jewel de Keurling. <laughs> <laughs> van uh, eergisteren waar zoveel reacties op waren. Ja. Uh, mm -hmm. En dat maakt dat je het gevoel hebt... Ik, ik kom terug. Mee. Ik ben mee. Ik heb, ik, ik heb niks gemist, denk ja. je dan. Maar ja, uiteindelijk wil natuurlijk Twitter uh, ja, juist het gevoel hebben dat je wel iets gemist hebt, <lacht> dat je altijd terugkomt. Dus Heel moeilijke situatie voor alle sociale media. En Twitter is een beetje een speciaal sociaal mm. medium. Want het heeft een relatief kleine achterban die er heel fanatiek op zit. Ja. Uh, <laughs> Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Dat zijn zo'n 200 miljoen mensen. Maar hun ambitie is... Ze staan onder grote druk van hun aandeelhouders om dat wat te vergroten. We hebben nu gezegd, we willen er 100 miljoen mensen bij. Nog eens de helft ja, nou. erbij. Maar ja, zo'n groei hebben ze in geen tien jaar gerealiseerd. Mm. Dus het wordt heel, heel moeilijk. Maar dus, wat doen ze? Ze zeggen, we gaan het een beetje gemakkelijker maken om dat algemeen gewoon me weg te doen, even. Want dat willen mensen. Mm -hmm. Of mensen zeggen dat, dat ze willen. Ja, ja, ja. mensen zeggen dat ze dat willen. Mensen zeggen dat ze dat willen. En er is een enige politieke druk om dat te doen. Maar wat hadden ze dan gedaan? Dus een systeempje opgezet. Het was eigenlijk alleen nog geïntroduceerd op de iPhone-versie. Die mm -hmm. krijgen altijd die nieuwe dingen eerst, gek genoeg. Maar wat hadden ze dan gedaan? Ze hadden zo gezegd van... Ja, ja je kan op elk moment heen en weer swipen. Maar als je de app opent is het wel in het algoritme. En dat vonden heel veel mensen net een stap terug.
0: Mm -hmm. Ja.
1: <laughs> want ik kan altijd de algoritmeloze versie zien in één swipe, maar ik moet wel swipen. Ik kan het niet standaard instellen dat ik alleen de laatste tweet zie. Ja, en dus zeg. Ja. Boosheid, Zo kan je boosheid zeggen, ja, natuurlijk. Ja, de Twitter-achterban is een van de dingen die ze zijn, is nogal conservatief. Tenminste, mm -hmm. tenminste voor wat betreft hun voorkeur binnen de app. Ze willen ja. dat dat altijd hetzelfde blijft. Hebben daar niet graag veranderingen, in, want die, ja, die Twitter-mensen <laughs> zitten daar al 10, 15 mm -hmm. jaar elke dag. Het lijkt mij een verschrikkelijk moeilijk publiek om
0: iets <laughs> ja. goed voor te doen. Het ja, doet dus... mij
2: denken aan wat Coca-Cola ooit overkomen is. Ja? 1985. Die hebben ooit uh, de New Coke. Gelanceerd een nieuwe formule voor een cola. De Coca-Cola Company's research and development staff. They managed to create a new cola flavor. It had code names, secret meeting, late night phone calls. Hebben we hebben dus het bij panels getest en getest en getest. Duizenden mensen hadden die nieuwe cola geproefd. All building up to the introduction of the best software on earth.
1: We have a new formula for
2: Coca-Cola. Coca en iedereen zei ja, dat is hem. Die moeten we hebben. Dat is de hier nog een echte lekkere cola. Making a change. Wat doet coca cola Schiet de New Coke op de markt? April 23, rd 1985. The
1: best soft drink.
2: A day all Coke drinkers would long remember. Coca-Cola is now going to be even better. Als ze stoppen met de oude Coke. Ja. Yeah. Well, it's very dangerous to mix logic and and uh, and soft drinks together. But public reaction was immediate and negative. They changed my Coke. Something wrong with it? they sure changed it. Kurder is. Wat kurder. ik? stuck with them through three wars and a couple of dust storms, but this is too much. En dan komt de protest van: Hey, die nieuwe coke was leuk, maar we willen onze vertrouwde oude coke niet missen. Five thousand angry calls coming in each day. 8.000. thousand. En Coca-Cola heeft ook heel de boel terug moeten afblazen. I'm Don Keel, president of the Coca-Cola Company. When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it, and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What we didn't know was how many thousands of you would phone and write asking us to bring back the classic taste of original Coca-Cola. While well, we read and we listened, and you know the rest.
1: En jaren jarenlang stond coke. dan op elk blikje cola stond niet gewoon Coca-Cola, maar Coca-Cola Classic om ja. iedereen duidelijk te maken. <laughs> dit is wel degelijk. Maar yeah, yeah.
2: het was it wasn't the taste of New Coke that people didn't like. It was the idea of it. ...of changing a constant, a huge emotional attachment to this brand. Misschien moet Twitter en dat, dat ook we... doen. Een
0: Twitter-classic ja. en een Twitter-new version. Ah, of maar zo. ja, maar uh,
1: Twitter wil dus in die richting gaan. Dus, dus, dus ze zitten met, met die enorme uitdaging dat ze absoluut willen groeien. Hè, mm -hmm. Omdat hun aandeelhouders dat uh, voor, vooral willen. Dat is toch een grote financiële druk om eindelijk een beetje te groeien. Want dat doen ze eigenlijk al jaren niet meer. En tegelijkertijd uh, moeten ze hun achterban gelukkig houden. En die willen eigenlijk echt geen verandering Verschrikkelijk. Ik vind moeilijk. het ook wel een gek
0: idee dat ze daar bij Twitter denken dat dat hun gebruikersaantallen zo zal doen groeien. Want ja. Is dat nu een reden om naar Twitter te gaan? Ze
1: zijn, ze zijn aan veel dingen aan het sleutelen. Dus ja, algoritme was zeker, uh, zowel bij Facebook als bij Instagram als bij Twitter is dat zo geweest. Mm. Het is een manier om mensen aantrekkelijker te maken om even binnen te komen. Eh, want je krijgt direct... Eh, mm. en ja. Het is vooral goed voor occasionele gebruikers eh, om die aan te trekken. Maar met het risico dat we occasionele gebruikers blijven... en effectief de echte twitteraars... Mm -hmm. en we kennen er allemaal zo wel een paar... Ja. die echte Twitter zitten daar toch heel de tijd... en die gaan er heel de tijd blijven zitten. En waarschijnlijk zitten die er binnen tien jaar nog... Mm -hmm. onder elkaar te ruzien. Mm -hmm. Zoals ze zo graag doen. Ja, ja. Want zo is het een beetje dat Twitter. Dus ja, is dit nu de weg voor Twitter om... Um, een brede publiek aan te trekken. Het idee van Jack Dorsey... Jack Dorsey is dus de baas van Twitter die weg is. Mm -hmm. hè. Het idee van Jack Dorsey is van... we gaan eigenlijk de mensen keuze geven of ze een algoritme willen of niet. En we gaan ze zelfs een keuze geven... welk algoritme mm -hmm. dat ze willen. En je zou alternatieve mm -hmm. Twitter-achtige clients krijgen... Die, dus, die ook je de tweets laten zien, maar in een andere volgorde. en zo. Dat is een heel interessant uh, idee. Daar loopt een project. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat plan, hoewel het nog van de vorige baas is... Gaat, uh, gaat ijverig verder. En ja, dat is heel interessant. Interessant om te zien wat daarvan zou komen. Hè? Met, met concurrerende hmm. versies eigenlijk van Twitter die ons beloofd zijn. Uh, maar voorlopig zien we daar uh, niks van verschijnen. En in tegendeel, voilà, heeft, heeft Twitter dus alweer iets met enig tamtam aangekondigd. <lacht> en dan twee dagen later of zo weer verwijderd uh, het protest van de gebruikers. Tja. Er zijn nog zekerheden. <lacht>
0: Pieter, er is een bijzondere microbe ontdekt die ons kan helpen in de strijd tegen de klimaatverandering.
2: Ja, vertel. De wetenschap tegenwoordig gaat altijd op de grenzen tussen twee aanpalen. De wetenschappen daar gebeuren, de nieuwe dingen. Ja. En nu vandaag doen we aan biogeochemie. Biogeochemie, dat, dat zijn, zijn dus zelfs drie, drie wetenschappen. Ja. Dat zijn de dus scheikundige acties van levende wezens die effecten hebben op heel de wereld. Oké. Okay. Ja. En dit is er zo eentje. Ik moet eerst misschien even vertellen, levende wezens heb je in twee soorten. Je mm -hmm. hebt de autotrofen en de heterotrofen. Mm -hmm. De autotrofen zijn degenen die zelf voor hun eigen eten zorgen. Planten, die hebben alleen maar zonlicht nodig en een beetje water en een beetje lucht. Ja. En die maken alles wat ze nodig hebben. Ja. En de heterotrofen, die moeten dan weer andere levende wezens opeten om zelf te kunnen leven. Wij dat zijn, zijn heterotrofen, ja. wij moeten planten eten of dieren eten. Maar alleen water en lucht komen wij niet toe. Mm. En er is er een heel klein clubje. Dat zijn de mixotrofen. Mm -hmm. Die kunnen dat allebei. Okay, ja. uh, denk aan vleesetende planten. Ja, ja, Zonnedouw. Ja. Dat is een plant die leeft van, van de lucht en van water. Maar uh, als er een vlieg langskomst, dan wil je die ook Happen. wel binnenhappen. Ja, ja, ja. Wat is er ontdekt? Een nieuwe eencellige. Ergens voor de kust van uh, Sydney. Mm -hmm. Deze eencellige is zo'n mixotrof, mm -hmm. Dus hij is uh, een plant. Hij heeft plantgroen. en doet daar fotosynthese. Met die fotosynthese... Maakt hij, en dat is nieuw, dat hebben we nog nooit gezien... Maakte een soort slijmdruppel, een omhulsel voor zichzelf. Mm -hmm. Dat is A, kleverig. Ja. En B, het is aantrekkelijk voor andere instellingen. Ah ja. Dus die komen daar langzaam op af, blijven plakken... Ja. ...en dan worden ze opgevreten door de inwoner van die slijmdruppel. Ja, okay. Enig probleem, als het er te veel begint aan te plakken... ...wordt die slijmdruppel altijd maar zwaarder ja. en begint hij te zinken.
0: Oh ja, okay. <laughs> Dat is niet de
2: bedoeling natuurlijk. Nee, 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 nee. Dan stapt de inwoner eruit... Ja. en de hele hoop zinkt verder naar beneden. En daar gaat het over. Ja. Wat hij gedaan hebt, is levende wezens uit het oppervlakte van de zee vangen... Mm -hmm. En naar beneden, naar de bodem laten zakken. Ja. Waar ze blijven. Ja. Je doet aan koolstofvangst. Okay. En alle groene jongens en meisjes springen nu rechts. Carbon ja. capture, dat is ja. wat we moeten hebben. Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Deze bacterie, of het is geen bacterie. Het is een uh, Dinoflagellaat, eigenlijk, biologisch gezien. <laughs> een klein beestje met een zweepstaart. <laughs> het is geen
0: bacterie, het is een dino <laughs> <Ja>. <laughs> Dat gaan
2: we onthouden. <laughs> Ecelige met een zweepstaart, whatever. <laughs> en, uh, zijn naam heb ik ook nog niet gezegd trouwens. Hij heet... Protocentrum Balticum. Ja. Dus Prorocentrum Balticum kruipt uit zijn eigen uh, jasje, zeg maar... en ja. laat het lustig naar beneden zinken met alle koolstof... die je op die manier gevangen heeft. En,
0: en om hoeveel gaat dat dan? Want ik kan me nu niet voorstellen dat dat een groot verschil zou maken... in de, in de klimaatverandering, nee, of, of
2: wel? De jongens die het, ge, het beestje gevonden hebben... hebben berekend dat hij zoiets... een 0,15 gigaton koolstof per jaar naar beneden laat zakken... en... Je moet tellen, als wij het klimaat willen houden waar het nu is, zouden we 10 megaton per jaar. Mega? mega eh, gigaton. gigaton ja. Dus hij vangt 0,15 gigaton, maar wij moeten er 10 gigaton per jaar uit de okay, lucht dat halen. Is dus dat is dus toch dus, anderhalf ja. procent?
0: Voor iets waar we ja, niets voor moeten Ten doen. Ten hoogste anderhalf ja, procent.
2: Misschien ja, is het zelfs een tikje minder. gezegd ja. voor het gemak 1 procent. Ja. Haalt hij dat? Goed, het is de moeite. He. Al Alle ja. beetjes helpen. Ja, ja. En de vraag is, kunnen we hem kweken? Voilà. En kunnen we hem dan in grote aantallen uh, uitzetten? Mm -hmm. Het antwoord is, dat weten we nog niet. Okay, ja, ja, ja. Ze hebben nu al eventjes getest. Uh, ze, ze kunnen hem kweken in het laboratorium. Want dat zijn natuurlijk kleinschalige omstandigheden. Mm -hmm. En ze hebben ook al getest, hij uh, produceert geen gifstoffen. Dinoflagellaten doen dat wel eens. Mm -hmm. Die produceren onder andere okada-zuur. Deze dus niet. Mm -hmm. Die produceren tetrodotoxine. En dat is het sterkste gif ter wereld. Ja. Mm -hmm. De fugu-vis uh, uh, ja, ja, ja. maakt hij ook. De kogelvis. Die toxine maken ze ook niet. Dus ze zijn er alvast niet giftig, dat is al iets. Okay. Maar of we ze in grote schaal kunnen uh, maken... wat er gebeurt als we ze in grote schaal verspreiden... want misschien uh, zijn dat, er dan zoveel slijmdruppels... Dan dat er niet voldoende hè, materiaal is om ja. die te maken. Ja. Of dat ze plots een hele hoppen kwallen aantrekken... die die slijmdruppels komen opeten. Ja, ja, ja. En die kwallen trekken dan weer haai en... Uh, ja. Ecologie is altijd de hele ketting van dingen die in elkaar grijpen. He. Dus we zullen moeten afwachten wat daar gebeurt. Dat is het probleem. met Als je op geologische schaal, op aardschaal gaat ingrijpen... je weet nooit waar je uitkomt. Mm. En uiteindelijk, wat sommige mensen zeggen... is dit heet planetair methadon. Ja. Je doet niks aan de verslaving ja, van yes. energie. Je produceert alleen een labmiddel... Mm. om de gevolgen van die verslaving op te vangen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus, ja, de rest zal blijken.
0: Het is toch... Tot nu toe mijn favoriete dino-vlaggenlaat.
1: <laughs> Meer mixotrofe dino-vlaggenlaat. Dat is ons voorstel.
0: <laughs> Dominique, een van de weinige plekken waar we nog reclamevrij naar een scherm kunnen kijken, dat zijn streamingplatformen. Maar daar komt misschien een einde aan.
1: Uh, ja, daar ziet het eigenlijk naar uit. Of tenminste, we, ja, we gaan meer alternatieven zien. En wat voor alternatieven dan? Met name ietsje goedkopere streamingdiensten. Mm -hmm. mm -hmm. Dus wat minder geld betalen per maand. In ruil voor... Een beetje reclame. En dan, dat dan, dan landen we ergens tussen aan de ene kant de Netflixen, die elk mm. jaar een beetje duurder worden, dat heb ik al tussentijd gemerkt. Ja. Alles wat we willen bekijken zonder reclame, wanneer we maar willen. Dat is het Netflix model. En dan daarnaast heb je uh, gratis kijken, zowel uh, lineair op televisie, of de via dingen, bijvoorbeeld VTM Go. Uh, ja. uh, waar je dan eerst een paar spotjes moet kijken, die dan ook nog gepersonaliseerd zijn, zodat ze extra mm -hmm. opbrengen. Dat zijn de twee modellen. En nu heeft Disney, hè, want daar, daar mm -hmm. gaat het om, heeft gezegd van, wij gaan ook een goedkoper model lanceren. En dat doen ze, ja, om Netflix te kunnen inhalen, want dat is het grote doel. Mm -hmm. even, minstens evenveel uh, kijkers hebben als Netflix, dus richting 200 miljoen op mm -hmm. wereldschaal is dat al. Okay. Dat zijn hoge cijfers. Mm -hmm. Om sneller te groeien, want de groei is een beetje aan het stilvallen na die COVID-periode. zeggen ze we gaan een goedkoper model lanceren. Dat is er nog. Niet. bij ons is dat nu uh, 7 euro, dacht mm -hmm. ik. Dat moet dan 7 dollar zijn in de VS... en dan gaat dit jaar een goedkopere versie komen. En wat is dan goedkoper? goedkoper? wel Ze hebben het precieze bedrag niet genoemd... maar laten we maar zeggen dat er een paar euro's of dollars per maand af zullen gaan... in mm -hmm. ruil voor een beetje reclame. Mm -hmm. Kan er dan een versie zijn met nog veel meer reclame? Wel, ja, ja, dat, dat kan. Ook. Peacock, een andere grote Amerikaanse speler... die hier nog niet bij ons actief is. Dat is eigenlijk de, de Amerikaanse televisiezender NBC. Mm -hmm, niet ja. een grote naam bij ons is daar eigenlijk mee begonnen. Die mm -hmm. hadden van in het begin al dat plan. Ja, zij waren een van de laatste met, met die streamingdienst Pico. Ik heb direct gezegd van ja, maar we gaan een basisversie hebben met reclame. Mm -hmm. En dan een betalende versie. Ja, trouwens niet alleen zonder reclame. Dan, maar dus je krijgt ook extra inhoud als je de betalende versie pakt. Mm -hmm. En de goedkopere reclameversie heeft dan wat minder inhoud. Hier is zelfs een gratis versie, maar daar zitten dan de echte top reeksen en films zitten daar dan niet ja. in. Dus dat soort keuzemogelijkheden... Ja, en die keuzemogelijkheden gaan we nodig hebben, uh, want ja, op, ondertussen zit ja, ook in Vlaanderen, de markt een beetje vol, hè. Wie er, wie er nog bij wil als streamingspeler, en er staan er nog een, een heel reeksje oh. aan te schuiven, hè. We, ja, oké. Okay, ja. Ja, dus je nu, hebt
0: al Netflix, Disney+. Wij Plus. hebben Netflix,
1: wij hebben Prime, uh, Prime. dus van Amazon. Mm. We mm -hmm. hebben Streams, dat de eigen Vlaamse speler is. Er is Apple TV+, uh, Plus is er. In Amerika heb je ondertussen Tussen Peacock als grote hmm. speler die erbij komt. Die in sommige van onze buurlanden ook begint nu. Ik geloof onder meer in Duitsland. Je hebt Paramount Plus. Dat zijn alle Star Trek-series. <laughs> en nog een paar andere dingen ook. Maar vooral die Die komt nog af. In Engeland de BBC. Enfin dus de, hmm. de, hun BritBox-streaming aanbod. Zou ook op een bepaald moment naar ons komen. Dus er staan nog minstens drie of vier. Het
0: lijkt me vooral interessant als je meerdere. Abonnementen wil en je denkt, van daar kijk ik af en toe maar naar. Oké, okay, daar neem ik wel wat reclame bij. Dat, dat is dan de bluts met de ja. buil of zoiets. En in die, in die ja, optiek ik denk is het dat we wel dat interessant.
1: We gaan meer keuzes krijgen. Ik denk dat dat een heel goede zaak is. Tot, tot voor kort uh, zei men altijd: uh, er waren ook wat studies die dat dan bewezen, hm. ja. De, de typische kijker, en ook, ook in Vlaanderen, heeft eigenlijk maar budget voor drie streamingdiensten. Ja, en daarmee kun je ja, lange dus niet, niet alles zien wat bijvoorbeeld ik zeg maar, in onze eigen krant aanbevolen wordt mm. van wat je allemaal moet kijken. <laughs> Op een gemiddelde maand. Voor kom mensen je daar... met
0: FOMO is het een. een Precies, een verschrikkelijk. verschrikkelijk. Ja, ja, ja. En,
1: ah, als ik zelf tel, heb ik. Denk ik op dit moment vijf. Ja, okay, dan <laughs> dus dat, dat van die drie dat was sowieso verzonnen. Ja, ja. Dat, 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 die limiet blijkt niet te bestaan. Uh, blijkt dat we ondertussen... ...denk elders in ons budget wat ruimte vrijmaken... Mm -hmm. ...en dat we bijvoorbeeld eerder een paar uitstapjes naar ja, de, de, de DVD-winkel... Ja. <laughs> ...daar zijn we niet meer veel geweest... Nee. ...en ook de bioscoop misschien wat mm -hmm. minder... ...en dat we er eerder misschien geen drie... ...maar eerder, ik denk toch heel veel mensen toch vier... ...misschien vijf streamingdienst hebben... ...en als er straks nog drie of vier extra bijkomen op de markt... ...en daar mm -hmm. ziet het de komende jaren wel naar uit... ...ja, dan. Gaan we er toch een aantal misschien zeggen van ja effectief. Misschien dat ik voor uh, bijvoorbeeld uh, Disney mm. de goedkopere versie met reclame ga pakken. Uh, het gaat ons meer opties. Het geven. enige wat ik dan hoop is dat die reclame
0: niet midden in je film komt. Want wat dacht je? Ja, waarschijnlijk zal ja, dat wel zo we zijn.
2: Vaak proberen ze dat vooral
1: vooraf te doen. Hebben, mm. maar ja, ik, denk, ja. ik vermoed dat je beide modellen zult zien, afhankelijk van
2: uh, hoeveel je betaalt. Dus is bij lineaire tv er ook gegaan. Uh. Ja. Er zijn zenders waar je geen enkele film nog kunt zien... die niet om de kwartier door, doorbroken wordt voor uh, reclame. Dus dat mm -hmm. zal hier ook zo gaan. He. De middenstand regeert het land als dus er geld geldmiddelen verdienden. Dus... Het
0: enige wat ik dan hoop, is dat die reclame... niet midden in Bits en Atomen komt. Ik maak je graag ook nog even warm voor ons podcastfestival. Dat organiseren we op 1 en 2 april in Oostende. Daar doen we met Bits en Atomen een live-opname... samen met de jongens van Computer Club... En met de Onbehaarde Apen, dat is een Nederlandse wetenschapspodcast. Info en tickets vindt u op dspodcastfestival.be. Het gaat heel leuk worden, zeker komen. Pieter, leveringen aan huis die gebeuren doorgaans met kamionettes, brommers ja, of, ja, of, of, of fietsen zelfs, maar. Daar komen nu ook ruimteschepen bij.
2: Ja, Tenminste, er zijn een paar jongens in Californië die met een bedrijfje begonnen zijn om dat te gaan doen. Zo'n in... dingen vind je alleen maar in Californië. Dat vind je alleen maar in ja. Californië. Inversion Space heette die. En hun bedoeling is om ergens in de ruimte grote magazijnen aan te leggen... Uh -huh. waar een hoop spullen kant-en-klaar liggen te wachten op iemand die ze bestelt. Okay. En die dan zo snel geleverd kunnen worden. Ignition sequence Star. Nu, dat heeft een paar voordelen. De ruimte is heel dichtbij uiteindelijk. Er zijn plaatsen die nauwelijks bereikbaar zijn langs de weg. Terwijl het ruimtestation, dus is 400 kilometer van hier... Dat is ietsje voorbij Parijs. Ja. Dat is dichterbij dan München. dat is dichterbij dan Madrid... dat is dichterbij dan Lyon. En het is bovendien recht naar beneden. Dus ja, uh, ja. qua leveringssysteem is het niet gek. Alleen natuurlijk, je moet eerst dat spul in de ruimte krijgen... en houden en daarvoor ja, betalen. Ja. Ja. Dus dat zal nog niet evident zijn. Het is een klassiek uh, bedrijfje, zoals we het ons allemaal voorstellen. Uh, twee kerels die met hun studies gestopt zijn... die ja. begonnen zijn in een garage... In die garage hebben ze eerst een uh, raketmotor gebouwd. Om te laten zien, jongens, uh, wij kunnen echt wel wat. En dan hebben ze die raketmotor op hun garage gemonteerd? <laughs> nee, dan hebben ze een website gemaakt en een filmpje van die raketmotor erop gezet. Ja. Crowdsourcing gestart, 10 miljoen opgehaald. Ondertussen wij zitten ze dus nu in een groot magazijn met alle mogelijke werktuigen ja. en toestellen. En zijn ze aan serieuze werk begonnen. Ja. Um, hun toestel ziet er een beetje uit als een ja, moet ik eens zeggen: een vliegende schotel. Eigenlijk. Ja. Uh, het model waar ze nu mee werken is. noem het een soort hitteschild, stompe kegel. en daarbovenop staat een uh, omgekeerde taartvorm. Ja.
1: Het idee is dat als ze een pakketje, dat ze dan letterlijk uit de satelliet werpen en dat, uh, ja,
2: daar met dat het zit daar in jouw achtertuinland. En dat het in jouw achtertuinland, nu zover zijn ze nog niet, ze mikken op ja, ergens binnen de 10 kilometer in de buurt, moet wel lukken. Ja, oké. Okay. Het, dus uh, het is dus niet meteen voor bezorging van pizza's, ja. hoewel ze dat ook als model geven. Het moet mogelijk zijn om om drie kwartier vanuit New York een pizza in Los Angeles af te leveren. Het zal wel een koude pizza ja, In Californië vinden ze dat leuk, blijkbaar, maar ja, ja. dat is niet praktisch. Ja. Maar waar ze eerder aan denken is bijvoorbeeld. Veldhospitaal. Ja. Er in, is ergens een aardbeving. Ja. Ja. Het gebied is totaal onbereikbaar. Behalve zoef van de ruimte. Laat je die dingen gewoon naar beneden parachuteren. Ja, ja. Of militaire toepassingen. Ja. Je hebt je, je heel arsenaal in de ruimte hangen. En waar je het ook maar nodig hebt. Zeg Oekraïne. Ja. Hups, en je laat het landen. Ja. Nu het zal iets gemoeilijker zijn dan dat natuurlijk. De Russen kunnen ook schieten als die ja. dingen per parachute ja, ja. naar beneden komen. Maar, maar het idee...
0: Maar, ja, ja, ja. Er, maar
2: zij denken ja. dat het uh, levensvatbaar moet zijn. Ja, ja. Uh, de lanceerkosten zijn al serieus gedaald. Elon Musk heeft in zijn eentje die al met 90% naar beneden gehaald. Okay, ja. En hij gaat ervan uit dat hij de volgende drie jaar... daar van wat er nog overschiet, nog eens 80% kan afdoen. Okay, ja. En dan komen er toepassingen waar je vroeger no gewoon nooit kon aan denken. Zoals bijvoorbeeld inderdaad... Uh, Hele hopen van die schotels in de ruimte laten hangen. Ja. En op afroep terug uh, naar beneden komen.
1: Ja. Maar natuurlijk, elke gram die je tucht wil laten uh, afdalen... moet je eerst naar boven schieten. Moet je eerst en naar boven dat schieten, dat vraagt ja. heel veel brandstof. brandstof ja, ja. Dat vraagt, uh, Het lijkt me aan die ecologisch die is niet zo evident.
2: Nu, ze zijn niet dom. Ze hebben een raketmotor al gebouwd met groene brandstof, zeggen ze zelf. Ze zeggen er niet bij wat groene brandstof dan is.
0: Ja, wel.
2: Maar dat probleem hebben ze dus al opgevangen. Uh, ze hebben een toestandnetje in botsing,
0: vind ik. Uh, <laughs> ja, ze ja. hebben ze
2: botsing vrijgemaakt. Dus dat is ja. ook alweer iets. Uh, dus ze denken wel richting toekomst. Alleen ja, de vraag is: kun je zo'n dingen lanceren aan een betaalbare prijs? Zij denken van wel, uh, zal moeten blijken. Is er vraag naar? Uh -huh. Zijn mensen bereid om inderdaad uh, spullen snel uit de ruimte te laten leveren? Bij Amazon, als je dringend een boek nodig hebt, heb je iets anders morgens Als je het vanavond nog wil hebben, kan het misschien Amazon het op je kop laten vallen. Een
1: hele bibliotheek in een baan rond de aarde lijkt me sterk. het meest praktisch. Ja. Ja.
2: Nee, dus de vraag is inderdaad, zullen er klanten voor zijn? Ja. En ik weet het niet.
0: Ik denk dat de ufo-meldingen in Californië weer de hoogte <laughs> in zullen vliegen. Pieter, er is in Rusland een dino ontdekt met een gebroken pols. Ja.
2: Is dat zo bijzonder? Toch wel. Ja. We hebben hier en daar wel gebroken botten van dinosaurussen gevonden. Maar deze is speciaal omdat het a, het is aan de pols, en b, het is ook teruggeheeld. Okay. Dus het dier heeft zijn pols gebroken en is daar toch nog maanden op zijn minst kunnen we verder leven voordat het uiteindelijk dan toch gestorven is. ja. Dus dat betekent dat dino's ook van dat soort breuken konden herstellen. En C, het is een beetje een speciale dino... omdat hij twee stevige achterpoten heeft en iets kortere voorpoten. Mm -hmm. Hij lijkt een beetje op de iguanodons die je in Brussel in het museum kunt zien. Mm -hmm. En van die iguanodons, daar hebben we ook lang niet geweten... hoe ze zich nu eigenlijk voorbewonen. Mm. Toen ze in de 19e eeuw gevonden hebben... hebben ze die in Brussel gemonteerd op hun achterpoten staande... en met hun voorpoten in de bomen waar ze dan aan bladeren konden uh, trekken... Ja. en met hun kop ook uh, bladeren eten. Die voorpotjes waren duidelijk niet bedoeld om mee te stappen... zoals ze in uh, Brussel gemonteerd zijn. Mm -hmm. Later heeft men gezegd... Hey, eigenlijk, toch zo op die achterpoten lopen... Mm -hmm. zo uh, comfortabel kan dat niet geweest zijn. Mm -hmm. Ze hebben waarschijnlijk eerder een pose gehad met hun rug horizontaal... Ja. Twee achterpoten op de grond. Twee voorpootjes zo net boven de grond zweven. Maar waar je wel af en toe kon op steunen. En de staart horizontaal om de boel in evenwicht te houden. En ze liepen zo. In Brussel hebben ze ondertussen ook uh, modellen die, die er zo uitzien. Ja, ja. Alleen, dat zijn veronderstellingen. We, we weten het niet. Je vindt alleen maar hopen gebroken botjes. Nu, deze. Ik heb trouwens zijn naam nog niet gezegd. is een Amuro Saurus Riabinini. Uh -huh. En aan die pols kun je zien dat hij er herhaaldelijk terug moet uh, opgestaan hebben... en die pols opnieuw beschadigd hebben. Nee. Hij heeft hem gebroken. En terwijl hij nog aan het genezen was, is de, heeft hij er toch af en toe op gesteund... en die breuk weer opengetrokken. En die is weer beginnen heel en er weer op gesteund. En, uh, ja. dus, dus het is een hele bizarre breuk. Maar dat geeft ons een indicatie van hoe dat dier gelopen heeft... en dat hij inderdaad zijn voetpoten gebruikte om te lopen. Okay. En dat weten we dan ook nu weer voor onze iguanathons van Bernisaar. Ja, oké. Okay.
0: Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.